0: queridos amigos, aquí en Radio Viajera iniciamos un nuevo programa de Marcos Planet y en él os vamos a hablar hoy de una ciudad imperial, una ciudad llamada Noropa Caesarina, situada en Extremadura. ¿Y qué ciudad será esa? Os estaréis preguntando. Pues muy sencillo. Se trata nada más y nada menos que de Cáceres. El procónsul romano Cayo Norbano Flaco fundó Norva Caesadina en el último tercio del siglo I a.C., la actual Cáceres fue ocupada hasta el siglo V después de Cristo y tuvo el honor de ser una de las cinco colonias creadas por el imperio romano en la Lusitania. Cáceres es una urbe heredera histórica de la antigua y también romana Castra Caecilia. Fundada en el 75 antes de Cristo A día de hoy podemos respirar historia En cada uno de sus ancestrales rincones La Plaza Mayor Con la Torre Bujaco La Torre de los Púlpitos La Torre de la Hierba Y el Ayuntamiento Nos ofrecen una valiosa lección de historia Pues, eh, salimos del centro de la ciudad de Cáceres de la gran plaza mayor con dirección al palacio de los golfines de abajo es el palacio más grande de la ciudad monumental de Cáceres ya que ocupó el espacio de casi una veintena de casas durante su construcción posee una de las fachadas más hermosas, uniendo diferentes estilos, gótico renacentista y plateresco Situado entre la plaza de Santa María Y la de San Jorge A la derecha de la fachada Se deja ver Una torre de planta cuadrada Con matacanes sujetos Por tres ménsulas En dos de sus lados ¿Y esto qué significa exactamente? Bien Una ménsula es una especie De balconada Es una plataforma Normalmente, bueno, pues con una forma semicircular y que eh, tiene por objeto mm, darle un refuerzo físico y también un aspecto estético mejorado al, a lo que es la, la fachada en sí. Entonces, una vez que eh, llegamos a las inmediaciones de, de este palacio, no tenemos más remedio que quedarnos parados y echar manos de la máquina de fotos porque es verdaderamente evocador este edificio. Justo al lado de la torre mencionada sobresale otra torre coronada ...un escudo familiar de los golfines... ...bajo un yelmo... ...donde se puede leer... ...esta es la casa de los golfines... ...dentro de una rodela... ...sobre dos hachas cruzadas... ...tanto esta torre como la fachada central... ...la rematan una crestería... ...plateresca de animales fantásticos... ...el Palacio de los Golfines es una construcción realizada entre el siglo XV y principios del XVI la denominación golfines de abajo sirve para diferenciarles de la otra rama de la familia, la de arriba indicando la ubicación en la parte alta o baja de la muralla pasamos a ver la casa del sol sobre la casa del sol o de los Solís circula una leyenda acerca del origen del linaje al parecer un miembro de la familia consiguió el título nobiliario por un servicio a la reina al lograr llevar un mensaje desde Cáceres a Valladolid cabalgando durante una sola jornada el escudo familiar muestra un sol con rostro humano cuyos rayos son mordidos por cabezas de dragón todo ello coronado por un yelmo de caballero Las Que defendían la ciudad de Cáceres tenían una extensión de 1.145 metros en forma trapezoidal. El eje mayor medía 385 metros y el transversal 187. 70.000 metros cuadrados de superficie encierran esos muros. Que en los siglos XII y XIII protegían a unos 2.500 habitantes. Pasamos a describir las torres. Torre Bujaco es una edificación genuinamente árabe, de planta cuadrada, erigida sobre sillares romanos. La torre mide unos 10 metros de alto, perdón, de lado por 25 de alto. En la primavera de 1173, el califa almohade Abu Yaqub Pasó a cuchillo a 40 frates cacereños, orden religiosa y militar creada por Fernando II de León. Estos padres fráteres que ayudaban en la defensa de la torre perecieron durante uno de los ataques. Este califa remodeló la torre tras reconquistar la ciudad. Y de ahí se considera que le viene el nombre, aunque es posible que pueda hacer alusión a la palabra buaco muñeco de paja y trapo típico en la zona, empleado este nombre coloquialmente para referirse a la estatua del genio andrógino que mencionaré después. Actualmente, la Torre Bujaco alberga un centro de interpretación desde lo y desde lo alto del Almenar puedes admirar una buena parte de la ciudad. La Torre de la Hierba Es de construcción árabe y data del siglo XII Cuando se acometió la última reforma de la muralla Antes de la conquista de Cáceres por parte del Reino de León A sus pies encontramos el foro de los Balbos Levantado en el lugar que ocupaba Una puerta de la antigua colonia romana de Norba Casagrina En el siglo I antes de Cristo fue el segundo lugar en el que el Concejo de la Villa decidió celebrar sus reuniones tras haber utilizado para ello la puerta de la Iglesia de Santa María. Torre del Horno. A la Torre del Horno se accede desde los adarves de Santa Ana a través de una puerta remodelada hacia los años 60. Pero no es accesible al turista para subir a la torre. Era otra de las edificaciones defensivas de la muralla. Y ahora vamos a hablar de la Torre de los Púlpitos. La torre mide unos 16 metros de altura. Es que hay, que hay que llamar la atención también sobre las medidas de estas construcciones y su dimensión descomunal en muchos casos que te hace preguntarte cómo era posible construir con aquellos medios semejantes monumentos. Pues sí, la Torre de los Púlpitos mide unos 16 metros de altura y eh, fue añadida después de la conquista de Cáceres por el Reino de León, hecho que hace que sea diferente del resto de torres en muy diversos aspectos. Al contrario que las Torres Árabes, se levantó empleando sillares de piedra en vez de mampostería. Esto aporta una estética diferente. Asimismo, es la única torre que está unida por un arco puente erigido en el siglo XVIII con un edificio del interior de la muralla, el Palacio de Mayoralgo. De este modo, sus moradores podían ver los espectáculos celebrados en la Plaza Mayor. Y ahora hablaremos de la Torre de Sande. Está cubierta completamente de hiedra. ...y le da un aspecto único entre el resto de las edificaciones. En el meollo central de la ciudad vieja de Cáceres... ...nos saluda una casa-palacio del siglo XVI con jardín comedor. Es el restaurante Torre de Sande... ...haciendo honor a la edificación donde está ubicado. Incomparable es el servicio que prestan en este restaurante. Es de primera. Al, al frente se halla César Raiz desde hace años una referencia ineludible entre los cocineros extremeños. El restaurante Torre de Sande divide el placer culinario en dos ambientes. La tapería, con amplia oferta de tapas saladas y dulces, como migas extremeñas con huevo puñuelo, incomparables. O el crumble de chocolate con yogur griego, a precios muy asequibles además. La tradición cacereña y la época del año en que nos encontremos mandan en los dominios de, de César, del dueño. Para entusiastas de la buena mesa es muy recomendable. Otras degustaciones que puedes tomar aquí son el salmorejo de cerezas con queso de cabra, tallarines de sepia con arroz basmati, carrillera ibérica con dátiles y puré trufado, o bien... Pudding de manzana con salsa de frutos rojos. Ahora quería comentaros algo muy curioso... ...que yo he denominado Vía de la No Plata en Cáceres. Muy cerca de la colonia... ...pasaba la muy conocida Vía de la Plata... ...una calzada romana... ...que atravesaba parte del oeste de España, ...de sur a norte. Desde Augusta Emérita... Mérida hasta Astúrica Augusta, la Astorga. El caso es que no se comerciaba con plata en esta vía de Cáceres. El nombre puede venir del latín vía de la pirata, como camino marcado con miliarios del latín clásico y medieval lápiz, piedra miliaria. Un miliario era una piedra cilíndrica que señalaba las distancias. Pues bien, esta vía sirvió de eje fundamental de las comunicaciones ya que daba acceso desde la península bética hacia el noroeste en época de la Hispania imperial. También se usaba como camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela, desde el sur, costumbre que todavía se mantiene. esta ha sido una vía fundamental la vía de la plata para transitar de sur a norte de la península por el lado más próximo a Portugal a lo largo de la historia hemos de señalar que teatros, anfiteatros ...templos, puentes... ...acueductos... ...presas, termas... ...monumentos funerarios... ...calzadas... ...y magníficos museos... ...se pueden conocer y visitar... ...en este itinerario turístico de La Plata. Y es que la arquitectura de, de la ciudad de Cáceres... ...como hemos comentado... ...es una mezcla de estilo gótico y renacentista ...con calles medievales adoquinadas... Las casas y los palacios fortificados, la muralla morisca que la rodea del siglo XII con alrededor de 30 torres, una verdadera maravilla. De hecho la ciudad vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y es que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo la concatedral de Santa María el palacio de las veletas que es el que aloja al Museo Provincial de Cáceres los palacios de los golfines la Casa del Sol las torres, el Arco de la Estrella son algunos de sus monumentos más notables ¿Y monumentos religiosos? Hay unos cuantos. Aparte de la concatedral, está la iglesia de San Francisco Javier, la iglesia de San Mateo, el convento de Santo Domingo, la ermita de la paz, el convento de San Pablo o el de Santa Clara. Y entre los palacios, aparte de los comentados al principio, podemos mencionar el palacio de Toledo Moc. Zuma, el Palacio del Comendador de Alcuescar, el Palacio de la Isla, el de Francisco Godoy, el de la Generala, el de los Obando, la Casa de los Becerra... En fin, es muy larga la lista de casas ilustres en Cáceres. qué decir sobre el arco de la estrella que es la principal puerta de entrada al recinto amurallado desde el siglo XV siendo la más conocida de la ciudad medieval está situado el arco de la estrella al lado de la torre de Bujaco. se abrió en el siglo XV en el mismo punto donde había una portezuela para permitir el paso de carruajes desde la plaza mayor por entonces la muralla había perdido gran parte de su naturaleza defensiva entonces se llamó, por motivos obvios, Puerta Nueva. Ante ella juraron los fueros y privilegios de la ciudad, otorgados siglos antes por Alfonso IX, los reyes católicos, Isabel y Fernando, el 27 de febrero de 1478. La forma actual del Arco de la Estrella de esta puerta se debe a la remodelación realizada por Manuel de Lara en 1726 por encargo de Bernardino de Carvajal. Este poseía el palacio siguiente a la Torre de Bujaco, el palacio de Carvajal Moctezuma, y deseaba poder tener un, más, un fácil acceso de los carruajes a su palacio. Para ello solicitó al ayuntamiento derribar la antigua puerta y abrir una nueva con forma oblicua para poder girar holgadamente el carro a la izquierda al entrar desde el exterior. Esto se aprecia cuando estás en la plaza y, y pasas. atraviesas el arco. Efectivamente tiene una forma inclinada que lo hace único. Y es para darle esa anchura de giro que. que Bernardino de Carvajal. ...necesitaba para acceder a, a su palacio. La Plaza Mayor de Cáceres es el principal punto de entrada al casco histórico. Allí se encuentra la Casa Consistorial, iniciada en 1867... El Foro de los Balbos, también llamado Atrio del Corregidor, es un pequeño espacio situado al sur de la Plaza Mayor. Está adosado a la muralla de la ciudad monumental, ocupando la mayor parte del terreno entre la Torre de la Hierba y la Torre del Horno. Ya hemos descrito anteriormente ambas torres. Hay fragmentos de muralla romana por toda la ciudad de Cáceres. Otros edificios interesantes, aparte de la Plaza de Toros, como es natural, es el Palacio de la Audiencia y el Chalet de los Málaga, palacio construido en la Segunda República, declarado bien de interés cultural en el año 2001. Hay muchos parques en la ciudad de Cáceres, entre ellos tenemos el Parque del Príncipe, el Parque del Rodeo, que cuenta con un lago artificial en el interior, el Paseo de Calvo Sotelo, el Parque de Maltravieso, donde se encuentra la cueva del mismo nombre, con pinturas de unos 22.000 años de antigüedad. Y cuenta también con huesos de animales y herramientas líticas de hace 350.000 años. Y las ermitas, la principal ermita de Cáceres... ...es la ermita de la montaña... ...situada en lo alto de la sierra de Portanchito... ...al este de la ciudad. Su mirador ofrece unas vistas privilegiadas... ...de Cáceres y los alrededores. La ermita está presidida por la Virgen de la Montaña. La Virgen de la Montaña es una advocación mariana... Venerada como patrona de la población de Cáceres Recibió la coronación canónica en el año 1924 Continuando nuestro recorrido por la monumental ciudad de Cáceres Y empezando a hablar de los castillos Comenzamos por el castillo de las Arguijuelas de Abajo Situado al sur de la ciudad Que es propiedad privada Y se utiliza para actividades de hostelería también es privado el castillo de las Arguijuelas de arriba podemos visitar el castillo de Salor la Casa Fuerte de Santiago de Bencáliz en fin, hay una barbaridad de, 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 de fortalezas por todo Cáceres como el castillo Palacio de las Seguras del siglo XIV que alberga una casa rural debe ser extraordinario albergarse allí Y el castillo de Castellanos, cerca del límite con Cordovilla de Lácara, construido en el siglo XV, formaba parte del señorío Fernán Gutiérrez de Valverde. Actualmente se encuentra en estado de ruina. Y nada más. Nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos, como siempre, la atención prestada. En el próximo capítulo nos veremos en otros lugares de ensueño de la ciudad vieja de Norpa Caesarina. Así pues, hasta entonces, amigos.